0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Les Covid-19 Chronicles, une série d'entretiens produite et réalisées par Franck Barra. C'est un drame à huis clos qui se joue dans les maisons de retraite. Les personnes âgées sont confinées dans leur chambres. Sans autre contact avec l'extérieur que le plateau repas qu'on leur apporte et le téléphone qui sonne parfois pour certains et pour certaines. Pour les soignants et soignantes, la dureté des conditions de travail sont redoublées par l'angoisse, celle de ne pas être assez protégée contre ce nouveau coronavirus. Anne-Sophie Pelletier a été aide médico-psychologique en EHPAD. Elle est désormais députée européenne France Insoumise et autrice de « EHPAD, une honte française » publiée l'année dernière aux éditions Plomb. Dans cet entretien réalisé par Franck Barra, elle revient sur cette crise qu'elle et beaucoup d'autres avaient vu venir dans les maisons de retraite en France, sur le mépris de l'expertise du personnel de santé par les pouvoirs publics et sur cette société plus juste qui reste encore à
2: bâtir.
1: Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions.
2: Avec plaisir.
1: Je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé au début de la crise. Je lisais là aujourd'hui par rapport à ça. Au début de la crise, les morts dans les EHPAD n'étaient même pas euh, comptabilisées. Euh, c'est ce que... Je lisais un article sur Libération là-dessus qui a dit que ça a pris plus d'une semaine pour qu'on commence à comptabiliser les morts des EHPAD. Ça en dit quand même vraiment beaucoup sur la manière... Euh, de laquelle on considère en fait les personnes des EHPAD,
2: vous pensez pas Je pense que ça... la crise accentue en fait le fait que les personnes âgées en établissement ont toujours été invisibilisées, invisibilisées parce que euh, finalement on leur retire leur histoire de vie, on leur retire leurs finances, on leur retire ce qu'elles sont, elles ne deviennent qu'une ligne comptable sur euh, un tableau Excel, Et le fait de ne pas compter euh, le nombre de décès dans les personnes âgées, je ne veux pas rentrer dans du complotisme. Mais en tout cas, je pense très honnêtement que la crise annoncée du nombre de décès dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, elle était annoncée depuis très longtemps. Avec mes collègues, nous avons fait une grève de 117 jours en 2017 pour dénoncer la maltraitance institutionnelle, pour dénoncer le manque de moyens. Ma collègue Caroline Fiat à l'Assemblée nationale a fait un excellent rapport circonstancié sur... euh, ce qui se passait dans les EHPAD, et en demandant, par exemple, une augmentation des ratios soignants par résident. Aujourd'hui, dans les EHPAD, on est à 0,6 tout personnel confondu par résident. On est à 0,4, en tout cas en France, soignants par résident. Et les soignants et certains directeurs ont crié, ont sonné un cri d'alarme, mais... euh, n'ont pas été entendus. C'est en fait, ce qui se passe dans les EHPAD, c'est ni plus ni moins le reflet de ce qui se passe aussi dans la santé. C'est-à-dire que aussi il y a cette grande gabegie qui fait que finalement, la vieillesse, ce serait de l'or gris. Ce serait une marchandise. Et euh, nous avons des États, des États membres en tout cas, qui ont préféré laisser nos personnes âgées rentrer dans le giron du privé Laisser la vieillesse est une marchandise plutôt que de garder nos personnes âgées sur euh, un système public, une solidarité nationale des États et, et euh, une solidarité nationale de tout le monde. Parce que je voudrais le rappeler, en bon en Belgique, ça s'appelle des maisons de repos, mais je pense que les, les conditions n'y sont pas mieux. Et puis, de toute façon, les groupes privés à but lucratif se sont aussi installés euh, en Europe. Je pense à Corian et Orpéa, par exemple. Euh, je pense que nos personnes âgées sont nos biens communs, nos histoires communes notre passé commun. Et euh, travailler avec des personnes âgées, c'est euh, travailler avec des personnes qui vous apprendront plein de choses que vous n'apprendrez pas dans les livres. Donc cette crise, c'est le reflet de l'invisibilisation des personnes âgées. Mais euh, c'est tout un pan de notre société qui est maltraité. Enfin non, je dirais les deux pans. En fait, ce sont les deux extrémités de notre société qui sont maltraitées. Les enfants, les personnes âgées. Et entre les deux, nous qui sommes euh, non-dépendants, qui essayons, euh, qui vivons euh, normalement, je dirais, sans pathologie ou sans, sans autre difficulté, nous survivons. Mais euh, on voit que les pans des plus fragiles, les pans de la société où ce sont des personnes les plus fragiles, sont complètement oubliés. Parce que ça ne fait pas bien sur une plaquette euh, publicitaire. Ce n'est pas beau. Euh, ce n'est pas beau de voir euh, pour euh, nos gouvernants une personne âgée euh, Qui est multipathologique, à moitié paralysé, qui peut plus parler, qui bave, qui perd la tête, ça leur va pas, ça, c'est pas la startup nation. Donc cette crise, elle ne fait qu'accentuer les inégalités qui existaient déjà.
1: Vous avez écrit en en 2019, EHPAD, une honte française. Alors il y a eu. J'imagine, en plus, euh, grâce à la grève que vous aviez faite aux aux Opalines, une grève de 4 mois, des progrès. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, si c'était une honte en 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
2: En tout cas, pour moi, c'est un déchirement. C'est un déchirement parce que j'ai l'impression que personne n'a été écouté. Vous savez, les soignants, ils choisissent ce métier par choix, par vocation. Tout soignant qui va s'occuper des gens ne le fait pas pour de l'argent. Parce que sinon, honnêtement, je conseille à tout le monde de faire un autre métier. Ils le font parce qu'ils ont envie d'aider. Et oui, cette grève, elle a été victorieuse sur certains points. Mais cette grève était finalement euh, annonciatrice de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aurais aimé que mon livre ne soit pas annonciateur de cette crise qui arrive. Malheureusement, il l'est. Je faisais une interview juste avant vous. Et euh, la personne qui m'a interviewée a relu quelques pages. Alors c'est toujours surprenant quand c'est quelqu'un d'autre qui lit ce que vous avez écrit et on se rend mieux compte de ce qu'on a écrit. Et finalement, dans mon livre, j'écrivais que euh, nous demandions par exemple à nos directions, et pas de privés à but lucratif, d'avoir des gants, d'avoir des masques, d'avoir du matériel de soins. Et on nous disait c'est un problème de livraison. C'est surprenant comme aujourd'hui ça colle à la réalité.
1: Il y a un autre problème dont on parlait tout à l'heure avant, avant l'entretien, en fait, et c'est quelque chose dont vous vouliez vraiment euh, parler. On parle donc des EHPAD, mais on ne parle pas, ou quasiment pas, des personnes âgées qui ont très peu de moyens et qui se retrouvent donc dans ce sort de, 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 de vide et qui restent chez elles et qui, et qui meurent en ce moment aussi. Elles sont complètement invisibles euh, dans les comptabilisations actuelles et dans le, même le, le débat actuel. Euh, vous vouliez en parler donc allez-y
2: ouais, je voulais rendre hommage à, à celle que j'ai été au début au début j'ai été une aide à domicile et dans l'inconscient collectif on imagine qu'une aide à domicile ce n'est qu'une femme de ménage une aide à domicile n'est pas une femme de ménage une aide à domicile c'est quelqu'un qui est essentiel dans l'accompagnement quotidien de nos personnes âgées parce que c'est une présence ça évite l'isolement à nos personnes âgées qui vivent au domicile et qui sont dépendantes. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder le prisme de la vieillesse, non pas que par la lorgnette des EHPAD. La vieillesse et la dépendance, elles commencent au domicile. Et nous avons des femmes exceptionnelles sur le terrain, des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale, qui, pareil, dans cette crise, ont été envoyées s'occuper de personnes âgées, dans des conditions indignes, sans aucune protection. Et ce que je veux rappeler aussi, c'est que le métier de soignant, en tout cas, et d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie sociale, c'est un métier qui est très féminisé. Et on voit que cette crise accentue les inégalités pour les femmes. Parce que ce sont des femmes qui ont pris des risques. Des risques. Ce sont des femmes qui ont culpabilisé peut-être des d'être asymptomatiques et de amener le virus chez une personne âgée, ou l'amener dans un EHPAD. Ce sont des femmes qui ont eu peur de contaminer leur famille. Et ces femmes, aujourd'hui, elles continuent. Euh, je recevais un message... Euh, d'une auxiliaire de vie sociale qui m'a montré comment elle faisait un masque. Elle prend une serviette en papier, elle, le pli, elle la plie, elle met deux épingles à nourrice de chaque côté et elle tend des élastiques. Tout simplement parce qu'en en France, en tout cas, les gouvernants n'ont pas pensé à elle, mais ils ne pensent jamais à elle. Il y a un certain nombre de personnes âgées au domicile et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a été très long de mettre en place les remontées de chiffres de décès pour les EHPAD. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, euh, il n'y a pas eu de remontée des chiffres des EHPAD. Vous avez vu pourquoi Parce qu'ils ont fait une application. L'application n'a pas fonctionné hier. Problème technique, nous n'avons pas la remontée des chiffres. Donc ça veut dire quoi C'est le décès 2.0 L'application ne fonctionne pas Le téléphone, le papier, ça ne fonctionne pas non plus Et oui, on oublie toutes ces personnes âgées à domicile qui euh, eh bien, vont peut-être euh, mourir seules parce que En France, en tout cas, Olivier Véran a fait une annonce. Euh, Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États membres, mais en tout cas, en France, les gouvernements sont très euh, amateurs de numéros verts. Et donc, il met en place avec la Croix-Rouge un numéro vert pour les personnes âgées à domicile, où elles pourront appeler pour avoir une orientation, une orientation psychologique, ou alors pour des aidants familiaux. Vous pensez vraiment qu'en cas d'urgence, les personnes âgées elles, vont appeler un numéro vert Est-ce que… nos gouvernants savent qu'il y a des personnes âgées à domicile qui sont alitées 365 jours sur 365 et qui n'ont comme mode de, de, de parler ou de téléphoner ce fameux téléalarme qu'elles ont pour pouvoir appeler d'urgence bah, l'assistance. Vous croyez franchement que les gens vont. La première idée qu'ils vont avoir, c'est d'appeler un numéro vert. Et ce qui devient très grave c'est que, je ne sais pas non plus dans les États membres, je je n'ai pas regardé, mais dans mon État, la France, eh bien, l'État compte sur la solidarité des voisins. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez une personne âgée à côté de chez vous, qui tombe, qui vous appelle parce qu'elle a confiance en vous, vous allez faire quoi Vous allez appeler le numéro vert ou vous allez aller l'aider Vous allez d'abord appeler le numéro vert. Et c'est vous, citoyens, vous, sur votre solidarité, vous, sur votre humanité, qui allez pallier au manque de politique publique pour vraiment apporter une aide concrète à nos personnes âgées au domicile et aux auxiliaires de vie sociale et aux aides à domicile.
1: En fait, tout ce que vous me dites là et tout ce qu'on entend de, de, depuis maintenant quelques, quelques semaines, euh, que ce soit d'aides soignantes, que ce soit d'épidémiologistes, que ce soit de, euh, de, de médecins urgentistes, montre bien que, que c'est un scandale. En fait, tout simplement, on ne peut pas appeler ça autrement, la façon dont on traite... Ces personnes, ce ce personnel de santé. Autour de moi, je vois maintenant, quand j'en parle, etc., tout le monde, c'est comme s'il avait fallu cette crise euh, monumentale pour que les gens se rendent compte à quel point, euh, on va dire, la la marchandisation des systèmes de santé dans le monde était une catastrophe. Pourquoi Donc voilà, c'est bien bien beau de s'en rendre compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait le le jour d'après On va dire, une fois que tout ça se sera calmé, comment on fait
2: Pourquoi est-ce que nos services publics de la santé ont été détruits Pourquoi Ben Simplement parce que l'Union européenne, dans ses traités, a décidé par exemple que nous aurions une règle des 3%, qui fait qu'aujourd'hui nous avons des politiques d'austérité, des politiques d'économie, et que les gouvernements, les premières économies qu'ils font, c'est sur la santé, parce qu'ils savent très bien que derrière c'est un marché pour le privé. Ne vous inquiétez pas, le privé ne prend pas les choses qui ne rapportent pas, le privé prend les choses qui rapportent le plus, dont la vieillesse. Et pourquoi aussi Parce que aussi dans ces traités de de l'Union européenne, il y a quoi La concurrence libre et non faussée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus investir dans des services publics. Donc là, oui, l'Union européenne est responsable. Elle est responsable du fait que nous avons petit à petit euh, enlevé tout leur contenu à nos services publics. Et je voudrais le rappeler, quels que soient nos États membres, le service public et la richesse de ceux qui n'ont rien. Et aujourd'hui, si dans les hôpitaux, nous sommes obligés de faire du tri, parce que c'est ce qui arrive, nous faisons du tri dans les hôpitaux. Une personne âgée n'ira elle ira beaucoup moins facilement en réa qu'une personne plus jeune. Donc pourquoi on fait du tri Tout simplement parce qu'on a tellement démantelé nos services publics qu'on n'est plus capable de soigner tout le monde. Et ça, euh, je pense que là-dessus, Eh bien, euh, le monde d'après, il faudra le revoir. Évidemment, les traités, ce n'est pas moi, en tant que députée européenne, qui pourrais les changer. Mais en tout cas, tant que je pourrais crier le fait que ces politiques d'austérité, que ces politiques libérales, que cette marchandisation de la santé, que cette euh, marchandisation de la vieillesse, eh bien, elle n'est plus acceptable. Marchandisation aussi euh, des situations pour les personnes en situation de handicap, hein là aussi, on voit le privé rentrer dans hein l'histoire. Eh bien, je continuerai à le faire. Parce que nos vies valent mieux que leurs profits.
1: Et donc pour terminer, vous, le, le futur, une fois, on va espérer que cette crise se, se calme euh, dans quelques mois, dans quelques semaines, comme ils disent euh, là-haut que la courbe s'aplatisse, malgré que le terme soit, soit terrible. Vous le Alors voyez. Vous avez vu
2: qu'en France, ce n'est oui. pas un plateau concernant hein, les chiffres en réanimation, c'est oui. juste des deltas par rapport au nombre de gens qui rentrent et au nombre de gens qui sortent réa. Ce n'est pas du tout euh, un plateau sur la crise. Euh, en tout cas en France, euh, le pic n'est pas atteint, la crise n'est pas terminée. Il ne faut pas se laisser euh, mener non plus en bateau. Et Il ne faut pas que les gens pensent que c'est terminé. Ce virus est là. Il va être là pour un certain temps. Et je pense très honnêtement, en tout cas dans mon pays membre, qu'ils n'ont absolument rien fait pour éviter cette crise sanitaire majeure. Et en Europe, il y a eu un grave, trop grave retard à l'allumage.
1: Et, et, et du coup, voilà, c'est, c'est cette colère, parce que moi, je vois autour de moi, les gens disent on va rester calme pour l'instant, on est confiné, on va respecter les, les, les pré- prérogatives des gouvernements, etc. Mais il y a vraiment une vraie, vraie colère, par ces morts illégitimes, comme vous dites, c'est ces choix qu'on doit faire à l'hôpital. Donc cette colère, en tant que mouvement politique, il va falloir s'en saisir pour la transformer en quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez déjà des idées là-dessus
2: Alors vous savez, moi j'ai toujours dit, même pendant ma grève, qu'il y a des causes, il y a des causes qui dépassent et les clivages politiques et les clivages syndicaux. À partir du moment où on défaut une cause et qu'elle est juste et justifiée, soyons nombreux quand le confinement sera terminé dans la rue. Mais je ne parle pas au niveau français, je parle au niveau européen. Parce que, euh, vous savez, le Conseil national de la résistance disait « les jours heureux », eh bien c'est peut-être au peuple de permettre que les jours heureux arrivent. Je suis très émue parce que franchement je suis très en colère. Mais euh, remettons un peu de lumière, un peu de soleil, un peu de couleur dans tout ça. Et euh, j'appelle tout le monde, tous les citoyens européens, à ce que nous soyons solidaires et que nous montrons que les décisions qu'a fait l'Union européenne, eh bien, ce n'était pas cette Europe-là qu'on veut, que nous ne voulons pas du repli sur nous-mêmes, que nous voulons une Europe solidaire, une Europe où les conditions de travail sont harmonisées, une Europe où les services publics sont respectés, une Europe où chacun de nous est respecté. Et euh, à la fin de ce confinement, moi, j'appelle vraiment tout le monde mais au niveau européen, tous les pays d'Europe soient dans la rue le même jour. Parce que je suis persuadée qu'un jour le nombre fera force. Et c'est par le peuple que les choses changeront Pour le peuple.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Les entretiens de la série Covid-19 Chronicles sont à retrouver sur le site cov19chronicles.com